0: Você já bebeu água hoje? Eu já, certeza.
1: Uhum.
0: A noite foi boa, né? <risos> tipo... Ano novo, passagem de ano, ressaca. Você bebe, Amanda?
1: É um
0: pouquinho, <risos> senhoras e senhores.
1: Feliz ano novo! É isso, feliz ano novo! Feliz 2024. Ui, que delícia! Que lindo.
0: Do qual esse filme é baseado Gente, o que nos faz Gostar
1: de adaptações Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é Mas com perguntas inocentes, porém nem tanto É muito importante que a gente fale Sobre coisas que a gente realmente gosta Você está ouvindo O Perdidos na Estante
0: Oi, ouvinte! Feliz 2024! A gente chegou até aqui, eu sou a Domênica. E eu sou a Amanda. E eu tô muito feliz, Amandinha, porque é ano novo. Eu gosto de ano novo. Eu gosto porque, assim, eu acho inspirador o ano começar num feriado.
1: É, né? É eu acho. É verdade, é verdade. E começa dessa vez numa sexta-feira, né? Então nem tem aquela sensação de, nossa, já vou ter que trabalhar amanhã. A noite
0: da Amanda foi tão boa ontem, que assim, hoje é segunda. É segunda? É segunda. Primeiro de janeiro de 2024 é segunda, não é sexta-feira. Então corta esse negócio aí. Não vai cortar nada. Vai cortar sim. Não vai cortar nada. porque vai eu Vai cortar dei uma... sim. Não vai cortar. Não vai, vai cortar vai. nada. Não vai. Não vai cortar. Não vai. <risos>
1: Cortar.
0: Não vai cortar, tá? Não vai cortar, acabou. Olha só, em minha defesa, a gente tá gravando isso antes. E eu me confundi. Sim, isso é porque a gente acabou de organizar o calendário dos dois primeiros meses de 2024 <risos> do Perdidos na Estante. E ela viu que dia que era já 1 de janeiro. Eu tô e... louca, eu tô louca. <risos> eu tô falando, a noite de ano novo da Amanda, entendeu? A do futuro voltou pro passado pra falar, amiga. A noite foi, entendeu? Boa, a gente deu uma exagerada ali no álcool e é saiu bobagem mas primeiro de janeiro é uma segunda-feira
1: mas eu também não trabalho amanhã porque eu tô de férias a Amanda Ai. do futuro está de férias a Domênica do futuro
0: também está de férias <risos> aleluia irmãos mas o perdido está aqui pra fazer uma boa companhia pra quem né, gosta da gente a gente não ia deixar vocês como a gente falou no nosso especial de natal sem a nossa vozinha no seu ouvido, né Amandinha? é isso aí, muito bem e a Amanda teve uma ideia, não sabemos se boa ou dirico <risos> isso ouvinte Decide, a ouvinte, enfim, de fazer um episódio em homenagem a uma das séries favoritas que a gente tem, que é This Is Us, cuja tradução adequada para o português seria qual, Amanda? É nós. Ou, né, Essas somos nós, isso também poderia ser. Também certo?
1: poderia ser, poderia ser. Também
0: poderia ser. Dois versões aí pra você escolher. Exatamente. Vote aí na sua preferida e a gente vai fazer, então, um episódio expondo nós mesmos. Como já deu pra sentir, né? Eu já tô. Muito exposta, por sinal. Eu já comecei sendo exposta. Ah, amiga, você fez por merecer, né? Vamos combinar que você fez por merecer. Nossa vida,
1: é amiga. <risos>
0: Muito bem. E, Amanda, aproveita, assim, que você já foi exposta e me fala... Você costuma fazer resoluções de ano novo, essas maluquices? De, ai, ah, vou ler tantos livros, vou ver tantos filmes, é, sei lá, vou adotar tantos gatos? Não,
1: nenhum, por favor. De
0: certeza? Hum.
1: Certeza. Tá bom, tá bom, já. Então, cara, eu até fazia, tá? Só que eu cansei, tá? Eu acho que isso... <risos> É verdade, eu cansei, entendeu? Eu cansei, desisto. Porque eu acho que isso sempre me deixou muito mais ansiosa, sabe? Porque aí você vai vendo os dias passarem e você não cumpre aquelas metas e você fica... Ou você entra na pilha e fica, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? Ou você simplesmente desanima e, sabe, não vou fazer mais nada então, foda-se corta o
0: corta nada, não vai cortar
1: nada é, eu parei com isso até aquela meta do Scooby, sabe eu roubo naquilo, eu vou ser bem sincero, eu roubo naquilo eu só Sério? coloco livro na meta quando eu vou começar a ler ah, sim, sim, isso eu
0: também faço aliás, tem livro que às vezes eu leio aí eu vi que eu li que não tava na meta,
1: aí eu coloco na meta <risos> É isso, porque senão você fica <risos> se enchendo de planejamentos e sabe, tipo, cara, dia primeiro você tá animadaço, entendeu? De repente você tá até loucaço... <risos> normalmente é isso né? uhum. e aí você fica, caraca esse ano eu vou começar o mestrado eu vou viajar pra Iugoslávia, eu vou, sei lá e nada disso acontece porque no dia seguinte é só mais um dia normal, e, e aí eu acho que, sei lá, isso pesa você uhum. faz educação? Du? eu não, eu tenho mais o que fazer <risos> é isso É, é, isso. é. mas assim, eu concordo
0: contigo, né aliás, enquanto eu era uma mini e uma jovem doi, eu vi muitas pessoas falando nossa, faz resolução de ano novo eu falava, gente, mas só virou um ano sabe assim, é. eu gosto da festa eu amo essa sensação de final de ano, eu sou a louca do natal eu gosto muito desse sentimento essa alegria que vem no ano novo uhum. né? claro que isso é possível se você estiver num né, ambiente bom não aconteceu nada de ruim na sua vida alguma coisa assim, mas eu gosto dessa coisa Universal de literalmente todo o planeta está, sabe, ligado na mesma data comercial, né? Eu acho é isso um muito clima, legal. Né? É isso! Eu gosto. Mas eu nunca entendi esse negócio de resolução. E aí, conforme eu fui me tornando essa pessoa, né, ranzinza que sou, entre outras coisas, eu olhei e falei, não vou fazer bolso nenhuma, porque eu não vou cumprir, entendeu? Uhum. Então eu não faço. Mas eu faço sim um planejamento anual, mas que não necessariamente ele começa no ano em janeiro entendeu? Uhum. Normalmente eu pego ali do período do meu aniversário tem ano que eu, sei lá, faço em dezembro, tem ano que eu começo em abril o, o lance é, eu começo a planejar mais ou menos quando eu quero, e uma coisa que eu percebi, por exemplo, em 2023 é que de fato, assim, os meus objetivos para o ano, por eu saber quais eles eram, eu consegui alcançá-los. Então assim, até o que tá andando, que ainda não rolou, eu sei o porquê que não rolou, entendeu? Assim, rolou no sentido de, como você deu o um exemplo aí, né Eu faz, vou fazer um mestrado, tá, eu não precisa ser a prova do mestrado, não precisa por porque é, porque eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, é, eu priorizei fazer outras coisas, outros cursos, outras atividades, né, pegar mais trabalho, enfim, porque eu tava, por exemplo, juntando grana pra poder fazer essa viagem que eu estou fazendo <risos> nesse momento que as pessoas estão ouvindo esse podcast, né, então, eu não me sinto frustrada por não ter tentado o mestrado, mas eu sei que agora, se eu quero isso, o ano é 2024, então eu tenho que me preparar em 2024 pra fazer, entende? Então fica uma coisa sem assim, cobrança? Sim. É.
1: E, e, mas é mais uma questão de organizar e foco do que necessariamente de meta, né? Sim. Uma meta sim. fechada. Sim. É, tem que ser. E assim, esse
0: gosta de livro e tal, eu me lembro que você falou do Scooby, uns anos atrás eu ficava, nossa, eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí você vai naquele embalo de, ah, eu quero pegar um livro que eu sei que eu tenho que ler, mas eu nunca li. E esse que eu coloquei na meta, sei lá, de 2005, eu ainda não li, tá ligado? Eu não quero ler. <risos> <risos> Sabe? É isso. Então eu fui aprendendo a dar uma, uma relaxada, assim, né? Ou dar uma relaxada relaxada ou falar, não, eu uso esse termômetro, né, do Scooby, pra ver o que eu tinha em mente que eu queria priorizar. Não necessariamente eu tenho obrigação de cumprir, então eu tiro a, a frustração da jogada, sabe? Sim, sim. Mas aí é, é muita terapia envolvida, né?
1: Muita. E assim, como eu gosto de ver tudo verdinho, entendeu? Uhum. É satisfatório. Eu robo. Tá <risos> certíssima você, tá certíssima. Inclusive, eu gostaria
0: muito que o Scooby, caso quem né, que faz parte do Scooby, esteja nos ouvindo atendam o nosso desejo de usuários da rede leitores, gente, tá mais do que na hora de começar a colocar como página lida é quando a gente relê um livro, né porque...
1: Amigo, eu acho que bota, não bota não. Eu reli uns livros esse ano e botou. Ele soma mas ele não te permite criar um histórico de leitura. Ah é, não permite é verdade.
0: Né? E aí eu fiquei, pô por exemplo, eu achei super legal, eu quando fui reler em 2023 a saga do Jogos vorazes né, pra estreia do Cantiga eu reli todos os quatro uhum. e aí eu fui descobrir que no meu Scooby tava marcado, sei lá, que eu li o primeiro em quase 10 anos atrás acho que em 2015 uhum. eu, gente, é muito tempo né, então tava na hora de reler só que assim, a Domênica daqui, sei lá 5, 10 anos que for reler de novo ela não vai lembrar que ela releu em 2023 claro que ela vai lembrar que ela releu para o filme, mas ela vai ter que parar pesquisar, sim, sabe, sim. então eu olho e falo pô, é uma funcionalidade que seria muito legal ter lá, né? Olha, você releu de tantos é santos, limite, né?
1: E, e é legal que não substitua também, porque são não. leituras muito diferentes, né? Então, é. manter né, o teu histórico mesmo. É, criar um histórico,
0: né? Nada de substituir dado.
1: Uhum. Agora,
0: e meta de adaptações, Amanda? Você tem?
1: Olha, Do, meta, assim, vamos dizer, é só por causa do Perdidos, né? Mas não por uma obrigação além disso, sabe? Uhum. Eu acho que que a gente faz se sentindo obrigado por meta, por tenho que fazer, eu tenho que cumprir fica uma sensação chata, né? Eu não gosto.
0: É... Eu concordo contigo, a gente tem um, um cronograma, né, que como eu falei no começo do episódio, a gente já tem episódios projetados nesse momento até meados, ali quase final de fevereiro de 2024 e a gente até tem uma, uma pesquisada pro Oscar de 2024, que é em março, que no momento que a gente tá gravando, nem a lista saiu ainda pra gente saber se vai rolar ou não, né, o que a gente pré-selecionou. Mas a gente tem que pesquisar, né? É, agora é interessante a gente, quando a gente já trabalha, né, numa equipe ou mesmo trabalha, mesmo na vida, a gente já meio que tem esse esquenta ali, porque depois você só muda, porque o desespero dá quando a senhora fala, meu, eu tenho que fazer, eu não sei por onde começar esse negócio uhum. né, então eu acho que aqui, pelo menos com o um podcast, a gente conseguiu achar um esqueminha muito sem pressão que rola muito bem, né, tem Não que... foi sempre
1: assim, mas
0: <risos> agora é É, isso, isso é só detalhes para para, para os íntimos apenas e não com o microfone ah, ligado.
1: Deixa quieto, deixa baixo.
0: É, é, deixa baixo, deixa pra lá. Mas é essa lógica mesmo de aprender, né? A gente identificou alguns problemas que tinha e a gente foi trabalhando em melhorias, né? E testando, dava certo, não dava, não fazia jeito, não
1: vamos. Até porque nem tudo começa redondinho. Aliás, quase nada começa redondinho, né? Pelo amor de Deus. Talvez o um ovo,
0: mas ele ah. é bem redondo. Adorei! Eu não esperava por essa. Mas eu não sei se ele é bem redondo também, né? Enfim, é meio... meio oval, né? É, muitas galinhas deixaram de ouvir o episódio nesse momento e outras aves, porque se sentiram humilhadas pelo bullying e pelas Ai, piadas. Ai,
1: tô chorando.
0: Mas é, é isso, é isso, muito bem. E Amanda. Muito. Como se recuperar dessa palhaçada, não é? Não sei, difícil. <risos> Mas eu sei que você acompanha o Oscar todos os anos, né? Uhum. Isso é muito legal. E como é que você organiza pra poder assistir os filmes de coelho do Oscar?
1: Então, eu vou ser sincera, assim, há um tempo já, eu já saquei que eles curtem puxar mais os filmes que saem no final do ano, né? No final da temporada. Sim. Então, antes de julho, eu não me preocupo muito em assistir o que estreou, não. Eu assisto mais se eu gosto mesmo, sabe? Se eu tiver interessado. Uhum. Mas não para o Oscar. E aí eu vou vendo o que que tá sendo muito comentado, o que que tem carinha de Oscar, sabe? E eu vou já deixando ali guardadinho, né? E quando eu tenho a oportunidade de assistir, porque é, nem sempre, né? É, sai na minha cidade. O cinema nem sempre colabora. É, quando eu tenho a oportunidade de assistir, eu foco em ver isso antes da cerimônia do Oscar, porque eu gosto de saber o que estão comentando, sabe? Eu gosto de saber se. Ah, foi justo, não foi justo. Por que, que esse filme ganhou o Oscar? Por que, que aquele não ganhou o Oscar? Eu fico curiosa. Eu acho que, assim, sinceramente, o Oscar não significa muita coisa no sentido de o filme é ótimo. Nem sempre. Vários filmes que ganharam o Oscar por aí, nossa, tipo, ninguém esquece, eu acho, a polêmica do Green Book <risos> ganhando o Oscar. Nossa, tinha aquela bomba até hoje, gente. Eu assisti, cara, e eu fiquei assim, esse filme não vai ganhar, e ganhou. <risos> Ah. <risos> Mas eu, eu gosto de organizar assim Então os que vão chamando a atenção e, e vão sendo lançados no final da temporada, são os que eu foco em assistir. Nem todos eu consigo, porque nem todos saem no Brasil. Pelo menos não há tempo do, do Oscar, né? Muito ah, menos em sim. Cabo Frio. <risos> Fica aqui uma denúncia. Fica aqui a minha reclamação, entendeu? Mas eu gosto de fazer isso. E eu gosto de estar tá por dentro, né? De ouvir o que, que o pessoal que é mais esperto do que eu em cinema tá comentando sobre enfim, e trazer também pro Perdidos né, porque tem aquela partezinha ali que nos interessa de adaptações sim, sim mas eu já quero deixar claro que a Domênica do futuro vai reclamar do que vai rolar, tá,
0: no Oscar de adaptações esse ano, então vocês se preparem porque... é polêmica
1: adiantada é spoiler
0: de polêmica é spoiler de polêmica e é isso, né, <risos> faz parte do, do jogo, eu acho que uma das fun funções nossas aqui, né, com, com o Perdidos na Instante, é justamente fazer alguns questionamentos, né, nas nossas análises, se o que está sendo retratado está sendo feito da melhor forma, ou se está sendo feito da melhor forma, será que era possível fazer de uma outra forma e tudo mais? E existem alguns reforços de narrativas e de histórias que já deu no saco, né, a verdade uhum. é essa...
1: Não, eu acho que é pior do que isso, do. Eu acho que não só já estão chatas, já estão batidas, mas são perigosas. Sim, sim, são agressivas, silenciam
0: minorias, favoritam histórias do opressor, sabe? Então, tem vários pontos aí que aí são spoilers. <risos> De episódios do futuro que nem gravados foram ainda. <risos> Mas é isso, né? A gente tá aqui também para fazer esses links, né, da arte com a vida e é isso que a gente faz, é isso que a gente gosta de fazer no, no podcast, a gente de uma maneira leve, que é para as pessoas realmente entenderem e conseguirem tecer também comentários críticos, né? Porque vai muito além do eu gosto ou não gosto, sabe? Tem
1: uma, ah, vai muito além de sentar e assistir um filme, né? Sim, sim. Nada contra fazer isso, viu? Mas se a gente pode ir além, a gente também pode ir além, né?
0: Claro. Eu gosto muito, assim, de, de assistir um filme só por assistir, sabe? Tem alguns aí uhum. que... <risos> que eu me dediquei em 2023, né? Como a bomba que foi o Five Nights at Fred's, que é a adaptação de um jogo. Eu Você queria muito isso aí? Ai, amiga, eu, eu queria gravar um Perdido sobre ele, mas eu não achei ninguém que assistiu em tempo. <risos> mas ele... <risos> ele é um filme que... <risos> Tá nervoso, né? Tá falando <risos> o, o filme. Ele é ruim. <risos> foi ela que falou, hein? <risos> ele é ruim mas assim sabe aquele ruim gostoso de assistir? assim não não, não é, ele não, é previsível eu eu sei, eu sei. ele é previsível sabe? você mata toda a narrativa do filme tudo que vai acontecer assim em poucos minutos de cena você já entende tudo tem os mecatron lá os mecatron demônio e, e assim mas ah, e tem muito furo de roteiro muito furo de roteiro sabe? você começa a pensar um pouquinho você já fala meu Deus do céu então né? ele, ele é ruim mas ele é divertido ele é aquele ruim que você não passa a raiva. Ele só é ruim, mas é gostoso de assistir, sabe? Tal qual, sei lá, um filme editado pra Sessão da Tarde da Globo nos anos 90.
1: O nome disso é Guilty Pleasure. Sim, é Guilty
0: Pleasure. E eu me senti tão bem. Mas no final, eu fiquei com uma cara de merda inacreditável no cinema, né? E aí eu falei, <risos> eu não acredito que eu gastei aqui 24 reais pra assistir esse negócio, mas tudo bem. Depois eu pergunto... Mas foi divertiu. Mas foi divertido. Ah, eu gosto. então
1: pronto.
0: É, eu falei, não, eu também tava esperando o quê, né? É isso, é isso, é sobre isso. É, <risos> é sobre isso. Só é sobre trazer leveza para a vida. Às vezes o filme é ruim e você se divertiu. Ponto final. Simples assim.
1: É isso. <risos> Tá, e você tá falando aí desses teus guilty pleasure do... Tenho vários. Ah, conta pra gente. Eu sei que você gosta muito de analisar aqui as obras, as adaptações, os livros. Essas narrativas, né? Dessa forma mais crítica. A gente gosta de fazer isso aqui. Uhum. Mas a gente também se... A gente é humana, né? A gente também gosta de umas coisas... Bagaceira. Meio, meio bagaceira. <risos> conta aí teus podre, vai. <risos> o meus podre
0: deu pessoa bagaceira ou dos filmes que eu assisti não, não,
1: não, calma, calma não, ah, tá. não, 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 opa É, calma aí, amiga, também vendo é Calma, assim. calma Teus podres literários, teus podres <risos> Do cinema Enfim, dos jogos Do, do que, que você gosta aí Que é questionável
0: Eu vou falar só duas palavras que eu acho que definem muito As bagaceiras que eu gosto de assistir Que é The Purge, sabe? Uma noite Eita. de crime uhum. Eu Eita. amo aquela merda, eu amo aquela merda Mas eu amo assim, eu não sei te explicar eu assisti todos os filmes, todos Eu assisti todos os episódios da série E eu olho e falo, quero assistir mais Aconteceu a mesma coisa com os Jogos Mortais, por exemplo Nossa. Assisti todos Eu sei que é ruim, mas eu olho e falo É isso, é ruim, gosto Sabe? <risos> Primeiro, Jogos Mortais, é muito bom. É um filme ótimo, né? O primeiro é bem interessante e tá? tal, mas depois vira uma coisa lá de terror, né? E, e, enfim, pessoas sendo mortas, né? Ele muda O primeiro é totalmente suspense.
1: diferente, né? Ele é totalmente. totalmente diferente.
0: É, é o primeiro, pra quem não assistiu ainda fica a dica, ele é um filme de suspense. Ele tem, acho que só... É, é quase um, o que a gente chama hoje de thriller psicológico, né? Com uma pegada Sim. de suspense policial. ele tem uma cena chocante. Uma. Isso. Uma única. Literalmente uma. O restante é mais. É, é o policial tentando identificar, né? O, enfim, a, o sumiço lá das pessoas. E, e o interessante é que ele me lembra uma pegada meio seven. Sabe os é, certificados captais?
1: Sim, né? Agora é o segundo, eles chutaram o balde, né? O ah, segundo, não. Aí um, tacou um foda-se. Desandou de vez.
0: E aí vai dobrando a meta, né? Vai perdendo, vai escalando <risos> assim. E quanto pior fica, mas eu falo: Meu Deus do céu, cara, que massa! Não sabe? Pode
1: piorar, aí vem o próximo, meu Deus. Deus, isso é
0: horrível. <risos> Tanto que, assim, filmes como esse, né? Filmes como Velozes e Furiosos também, que eu gosto muito, eu só sento com um balde de pipoca gigante e falo, me convença que consegue ser pior. E eu sinto um prazer tão grande assistindo esses negócios, sabe? Velozes Sim, e Furiosos, mesmo, é. gente, eu amo todos. Eu acho incrível. <risos> porque assim, eu nem faço, assim, eu não problematizo, sabe? Porque eu olho e falo, eu sei Ai, que eu tô errada.
1: Mas às vezes tem que ser assim, né? É, é, é isso. Tipo, é um bando de gente bonita,
0: atraente, <risos> fazendo que coisa, coisa de hominho. A trilha isso. sonora é muito boa. A trilha sonora ah, é muito boa.
1: Tá, salva alguma coisa, pelo menos. Né? Aí tem Michelle e Rodrigues, né? Onde tem Michelle e Rodrigues tem eu. Eu, eu, ia, eu ia falar isso, mas... <risos> Mas eu deixo pra você comentar, fica melhor da sua voz.
0: Se eu fui assistir DD é, no cinema por causa de Michelle Rodrigues, eu não consigo assistir Velozes Furiosas, deu. Eu consigo ah, assistir Resident Evil 1 de novo, sabe?
1: É isso, então. Tá, coragem, tá... coragem.
0: Amiga, é a Michelle Rodrigues a Michelle Rodrigues. Ela é simplesmente maravilhosa. É latina. Amo. É isso. Então, eu tenho, assim, alguns good players. Agora, em leitura, faz muito tempo que eu não tenho, sabe? Uhum. Em leitura, eu lembro que teve uma época da minha vida, isso lá no... Há muito tempo atrás, no Leitor Cabuloso, antes do Perdiço, né? até o começo dele, que eu falava não, chegou um livro, eu preciso ler, mesmo que não seja ruim, eu vou conseguir tirar alguma coisa boa. Então, às vezes eu lia coisas, sei lá, estadunidense, ou, ou mesmo alguns livros nacionais que ainda não, não eram assim, bem editados, né? um projeto independente, uma coisa assim, que era cheia de problemáticas, né, a história ou o conteúdo eu falava, não, vou aqui apoiar e tal, hoje a sorte fala é ruim e assim, não quer dizer que deve ser destruído, acabado a pessoa ser morta por causa disso, não é isso é, só quer dizer que não é bom <risos> entendeu, só isso <risos> <risos> sabe? Tipo, a definição de algo ruim É que não é bom E aí é passível, né, de melhorias
1: uhum. Sabe?
0: Né? Mas as pessoas, elas é, Se ofendem, né, quando a gente fala Que a gente não gosta de alguma coisa Tanto que aqui no Perdiz na Estância eu sei que muita gente gosta Quando eu gravo, principalmente com o Baço Porque às vezes ele fala alguma coisa E na lata, né, ou eu falo alguma coisa E a gente tem essa comunicação muito grande E fala assim, eu acho que você está falando um monte de merda <risos> e, assim, e é isso mesmo Eu acho isso, e fica tudo bem né? não é uma briga, eu estou discordando do que você está dizendo. Eu acho que até essa forma da gente aprender a se comunicar e não se ofender sabe, com essas coisas, é uma coisa importante e isso poderia ser uma meta pra galera em 2024 sabe, parar de querer trazer o Twitter pra vida real, sabe. Nossa,
1: assim, né? sim, por favor por favor, <risos> acabe, acabe com isso. Uhum. Cansada cansada.
0: E você, Amanda?
1: Ai, ah, meu você... Deus. Quais são seus pecados? Vou ser bem sincero tá eu sou chata pra caramba. Ah, você eu... é mesmo, amiga? Eu sou, eu sou, uhum. eu sou mesmo eu julgo, entendeu, eu sou você joga? Não, você fala pra ela, Amanda, outra coisa. Não, é muito ruim, não vou... Eu sei, Amanda, que é
0: ruim, mas vamos se divertir. Não... Não, eu ruim. É, Amanda é uma jogadora.
1: É. Eu não consigo fazer isso que você faz, sabe? De, nossa, eu tô me divertindo. Eu sei que é horrível, mas eu tô me divertindo. Não consigo. Eu vou ficar olhando, nossa, que ridículo. <risos>
0: ai amiga, mas tem coisa mais gostosa que você olhar pra uma coisa que outra pessoa fez e falar, nossa, que ruim.
1: Que delícia. Me irrita, entendeu? Me irrita. Eu falo, não, você está ofendendo a minha inteligência. Não dá, não dá pra aceitar isso. Ah, mas assim, eu, eu confesso que eu tenho sim meus, meus guilt pleasures. E acho que a principal coisa que eu posso citar é... Livro de adolescente. Cara, eu adoro história <risos> de adolescente. Meu Deus, por que, que eu sou assim? <risos> eu gosto, eu gosto de Stranger Things, entendeu? Eu gosto dessas coisinhas de adolescente. Meus alunos estão curtindo, eu tô curtindo também, entendeu? É meu termômetro. Tá. <risos> é. Às vezes eu olho o um aluno ali com o um livro e falo, hum, que livro é esse, hein? Aí eu vou lá, já adiciono no Scooby, meta de leitura. <risos>
0: Olha, Amanda, velho ah. é, Eu
1: gosto de estar de adolescente gente. Eu, eu, eu até falei com você hoje, né, que Eu já tenho 20 anos Há, há muito tempo <risos> tá, tá bom assim <risos> Na verdade, eu acho que eu tenho 15 Há muito tempo
0: <risos> Nossa, amiga, que horror é, mas então, pra... Pelo menos assim, os meus 15 foram bem difíceis. Espero que se tenha também. sido do melhor não, pra você que querer não. falar
1: Pior ah. que não, mas assim, em gostos, em gostos, é isso, entendeu? A Domênica
0: de 15 anos era a Amanda de 20 que tá quase debutando, entendeu? Nos 20. Sim. <risos> É, eu era super, não, não vou ver, porque é ruim, não vou sustentar o capitalismo, sabe, adquirindo tal coisa. Eu era uma pau coitada, que eu não tinha dinheiro pra comprar nada, né? Então não ia sustentar o capitalismo nenhum. Mas enfim, era toda, sabe, tipo, não, aí hoje a hora eu
1: falo, ah, isso eu quero, eu faço, não quero, não faço, e me libertei, assim, do peso então, dessas coisas, sabe? O problema é que eu nasci assim, sabe, você tinha 15, eu nasci assim. <risos> ah, não,
0: é... Eu, eu também. Eu, o que eu tô querendo dizer é, eu sempre fui meio chatinha, mas com o tempo eu. Não, eu, eu, eu só aprendi a curtir. É, mas esse negócio de Guild play é uma coisa que assim, a gente pode desenvolver, mas normalmente a gente já tem, né? Uma, uma predileção pra isso, assim, sabe? Sim. Sei lá. Eu descobri isso quando eu assisti Monstro do Armário no SBT. Sei <risos> lá, quando era Deus. criança. E eu olhei e falei. Hum, é um filme Conseguiu minha atenção E eu sabia que era ruim Entendeu?
1: Mas hum, Conseguiu minha atenção Você assistiu ele de novo? Sim
0: Aí eu Nossa, Meu Deus sim. É, então
1: Nossa Não, não Eu sempre fui assim Eu sempre, fui, eu sempre julguei
0: <risos> Ai, que mulher jogadora. Sou Sou Entendi
1: Agora, Adô, quando você era criancinha, você já se imaginava falando sobre essas coisas para vários ouvintes? Amiga, claro que não, né? Nem existia podcast. Mas existia rádio, amiga. <risos> ah, não, mas não, não. Você não. nunca se imaginou, assim, fazendo alguma coisa relacionada à comunicação? Uh, não. Assim, o que você em parte.
0: É, em partes, eu acho que em parte, assim. Durante um, um breve período, assim, eu lhe falei, que enfim, com o advento da internet, né? Uhum. e aí a gente já pensando em internet é, quando já tava basicamente assim, internet via rádio, também então, depois a discada e tal, isso a gente tá falando em 2000 já não era tão criança, né? Enfim não quero falar sobre isso. <risos> eu, eu comecei a considerar que talvez seria interessante eu colocar as minhas opiniões na internet. Mas eu imaginava que a internet era uma coisa muito pequena, uhum. sabe? Era uma coisa local, né? E demorou muito tempo pra eu me sentir... Como é que eu vou dizer? Eu sempre me senti confortável fazendo podcast, sempre. Desde o primeiro episódio. Mas eu sempre fui muito cuidadosa em como eu ocupo o meu espaço seja na vida offline, mas principalmente na vida online, sabe? Hora por, eu não quero incomodar, outra, outra hora por, olha, já tem muita gente falando disso, então eu acho que eu não preciso falar também.
1: Uhum. Ah, eu também né? tenho essa
0: sensação. Então, eu sempre fui muito cuidadosa, né? É, nunca foi assim uma paranoia, sabe? De maneira alguma. Ora, isso é muito bom porque, né, <risos> a gente tem todo um movimento hoje em dia, né, do pessoal falando em rede social, Twitter, Instagram, de você não precisa dar uma opinião sobre tudo. Uhum. O problema é que agora a gente recebe opinião sobre tudo, né? Isso é muito irritante também. Porque aí você vê um monte de gente falando um monte de coisa que não deveria ser falado sobre coisas que você já estudou e sabe que tá tudo errado. Ai, sim. Ou preconceitos, né? Ou, ou sabe, mandando ideia errada. Ou a gente, Até não. Até porque
1: as pessoas... É isso que eu acho que é o problema de dar opinião sobre tudo, sabe? Porque você uhum. não sabe sobre tudo. Sim. Então você tá falando um monte de posta. É. Se você não tem bagagem pra ter aquela opinião, você não tem opinião. Você tem um um surto ali e você tá, sei lá querendo expor, na verdade preconceitos Sim, sim. Eu penso
0: que a gente entra numa seara de tentar entender é, o que que é opinião. Uhum. Aqui em casa a gente usa muito exemplo, por exemplo, quando alguém vem com um discurso preconceituoso, capacitista, alguma coisa assim, de pessoas da nossa vida real, né? Do nosso círculo ali familiar, de amizade, alguma coisa assim. E a gente fala, olha, né, você cometeu um deslize, ou, olha, você realmente foi preconceituoso, vai depender aí, né, da relação que a gente tem com a pessoa também, obviamente. Uhum não por medo né mas por para você conseguir se comunicar né você tem que criar conexão com o outro esse que é o x da questão e aí a gente sempre usa o um negócio que a pessoa vem né ah, mas essa é a minha opinião então opinião é se você prefere um sorvete de limão Sim. ou de morango Sim. isso Sim. é uma opinião qual o seu sabor favorito de pizza? Exatamente. Isso é uma opinião. Você falar, né? Estereotipar preconceitos, desenvolver textos ou críticas a respeito de política, guerra, economia. Isso não é opinião, né? Isso é uhum. merda mesmo que você tá falando. E, e por mais que você possa dizer, ai, ah, mas eu só estou dando a minha opinião. Então também estou nosso cabe a nós, né? Ocuparmos o nosso lugar de escuta e, e devolver com a sua opinião minha opinião está errada ou a sua opinião é ruim. E a pessoa se ofende, né? Porque como assim? Eu tenho uma opinião. Se é minha opinião, tem que ser respeitada. Não, às vezes a sua opinião está é errada. Às vezes você se expressou mal. Às vezes você não
1: sabia de tal coisa. Até porque esses assuntos mais sérios, vamos colocar assim, né? Uhum. Eles exigem, na verdade, um posicionamento. Não sim. uma Esse opinião. Que é o ponto. E para você ter um posicionamento, você precisa ter base. Sim, sim. É isso Até mesmo. Até pode existir, né... É... Dificilmente vai existir só um lado é, Em qualquer assunto Mas mesmo o lado contrário Precisa ter uma base Precisa ter uma lógica E é isso que falta, né? Falta lógica E você não consegue conversar com a pessoa Porque a, a defesa dela é tirada Sei lá, das vozes da minha
0: cabeça <risos> que tem coisa que não é, não é questão de lado ou não, né? Tem coisa
1: que é só preconceito, tem coisa sim, que tem é coisas, de uma maneira maior errada. Sim, a parte é só preconceito. Sim, Quando e aí não tem lado nós, pra isso, é porque, né? É porque sim, existem formas diferentes de você analisar a mesma coisa. É normal que as pessoas discordem, mas mesmo pra discordar, você precisa ter base, você precisa ter estudo, você precisa saber do que você tá falando.
0: Eu já vou um pouquinho além, porque eu concordo contigo, mas eu acho que chega uma hora também que a gente tem que entender que tem coisa Que você não tem que ter opinião sobre
1: Ah não, entende? tem, claro que tem né? Eu tô falando em assuntos mais tranquilos Tá, Sim, tô em assuntos tá. que, que uhum. Realmente é, não são Cara, quando a gente entra Em assuntos, por exemplo, racismo Não tem lado, isso Exato, não tem lado Exatamente sabe? O que eu tô uhum. falando de lado é, é do tipo Pô, sei lá, uma guerra Cara, sim, aí eu vou colocar né, a minha posição. Dependendo da questão, você não vai ter só uma coisa certa ou só uma coisa errada. Você tem uma situação complexa, então você tem outras análises para se fazer. É esse o ponto que eu quero chegar. E, e você, do, que, que não falou ainda pro, da sua história para os nossos ouvintes, mas você que é uma historiadora, você sabe que a questão de, por exemplo, esses, esses assuntos políticos admitem sim questões complexas que a gente precisa discutir, né? Não tem sim. só uma questão fechada. É, é por isso que eu falo assim, é complicado por quê? Porque quando a gente
0: se coloca, né, como, como você disse, é, eu não emito pareceres ou enfim, críticas, nada disso enquanto uma historiadora que faz muito tempo que eu não tô na área, né? mas você tem conhecimento mas eu tenho conhecimento exatamente o que me traz essa responsabilidade e consciência de que eu não posso sair por aí dando a minha opinião uhum. entendeu sem entender do que está sendo falado sem dar uma pesquisada uhum. entende é, é isso que eu acho que as pessoas deveriam estar dispostas e abertas a ouvir sabe? e sem
1: levar em consideração fatos Sim. Ah, não. Isso daí, gente... Né? Só... Fatos é. de, de várias óticas possíveis.
0: Sim, sim. É. É muito doido. Eu me lembro que nos anos mais difíceis que a gente passou aí, né, com, com o governo Bolsonaro, muita gente começou a falar... ai um avante, um avanço do fascismo, nosso nazismo aquela eu <risos> é nenhum dos dois gente sabe assim por dentro eu ficava não é e que bom que não é
1: uhum. por outro lado
0: eu entendo que na comunicação a gente precisa utilizar alguns termos para captar atenção o problema que eu vejo nisso é que quando a gente ressignifica termos para talvez trazer uma aproximidade né, com quem que a gente está conversando, a gente não utiliza do nosso riquíssimo vocabulário, a gente também não chama as coisas pela forma como elas devem ser chamadas, sabe? Então, você usou há pouco o exemplo do racismo, né? Uhum. Você pode estar tá ali presente numa cena que aconteceu um racismo, e sim, né nós, enquanto pessoas brancas, temos a obrigação... E o dever, né? E a dívida de chegar pra pessoa e falar Ô, oh, né, você foi racista E a pessoa vai falar o que ela quiser Pode ser que ela pergunte o porquê E a gente explica o porquê Com base no que a gente entende Como também pode ser que ela vire e fale não Mas isso tem que ser falado Você está sendo racista uhum. a Sua fala está sendo racista Sabe? E por quê? Porque se a gente fala assim Olha, o que você falou não tá muito legal Então, é o okay, que? É o tom de voz, o jeito que eu falei o lugar que eu falei, entona... entende? Então acho que a gente tem que dar nome para as coisas da forma como, como elas são de fato. E mais, a gente tem que aprender a ouvir. É, em 2023, saiu a série da Vandinha, né? É o 2022. Uhum. Não me lembro agora. Foi 20... 20... Ai, Alguma coisa. Acho que foi 23 foi 22... mesmo. Foi 22? Não. Foi 22. E eu me lembro que quando eu comecei a assistir a série, tem a Bianca, que é aquela personagem negra, né? Que é a sereia. Ah. Uhum. E eu assisti e eu fiquei, gente eu, eu não tô gostando de como ela tá sendo colocada como uma vilã. E eu dei um salto enorme sabe, antes de terminar a série, porque na minha, no meu entendimento, a forma como a personagem tava sendo retratada, ela sendo uma mulher negra vilã, tinha uma pegada racista uhum. ah, isso foi o meu entendimento com as ferramentas que eu tinha naquela época. E eu tava comentando isso com a Carissa Vieira, que é uma crítica de cinema, uma mulher negra maravilhosa, que tem uma didática incrível Incrível. Sigam Carissa Vieira. E ela virou para mim com muito cuidado, né? Ela falou, Dô, a sua opinião que, na verdade, tá sendo racista. Porque por que pessoas negras não podem ser vilãs? Aí eu... Hum... Me pegou, sabe? Me fez pensar. Me fez pensar. Porque não é uma atitude isolada dentro daquela série, né?
1: Uhum. Entendeu?
0: Ela, ela que não ter... é a única vilã.
1: Não, não é nem isso. E, tipo... e não, e, Assim, são vários aspectos, né? É! É, é, exato, né, ela não é
0: apenas aquilo, ela não tá ocupando aquele espaço né, uhum. é, a, a série não coloca ela nesse papel entende? Sim. na minha cabeça estava sendo colocado então era preconceituosa, e aí a Carice na verdade com muito cuidado né? com muita atenção, ela é extremamente respeitosa, ela me pôs pra pensar e no final dos contos quem tava sendo racista era eu <risos> e eu olhei e falei, ok, aí ó, aprendi uma coisa, né, vamos analisar o negócio direito, vamos pensar no negócio direito, eu posso ainda não gostar da série, eu posso não gostar da forma como a personagem é retratada no começo, eu posso ter, uh, o gostar ou não é minha opinião, eu faço o que eu quero com ela, entendeu? É um gosto pessoal, não é minha opinião, né, é um gosto pessoal, olha, Sim. cria identificação, não cria identificação com base nisso, nisso, nisso. Agora, quantas vezes a gente emite opinião sobre uma coisa e a gente quer, sabe, desenrolar aquilo e a gente... A gente acaba reforçando, né, aquilo que a gente tá debatendo isso sabe?
1: mostra o que você falou antes de como é importante a gente ouvir, porque o que mais tem é pessoas que acham que sabem tudo e não, não, assim, não querem ouvir algo diferente, não querem pensar sobre isso. Eu acho que esse é o pior, sabe? Não é nem o não ouvir, é o não querer pensar ou repensar. A sua própria, o seu próprio posicionamento Não vou chamar de opinião Porque opinião como a gente falou É uma coisa muito mais simples Que não deveria ser utilizada de forma tão leviana né uhum. Mas muitas pessoas Não querem repensar Suas crenças suas, seus posicionamentos Enfim, aquilo né, que elas concordam ou não E elas não ouvem por causa disso Porque incomoda E elas seriam forçadas A, a rever o que elas pensam né isso é é um exercício não tão simples assim. E é. eu acho que esse é o maior perigo, sabe? É legal você ter trazido o exemplo da Carissa, porque mostra que às vezes a gente precisa sim de um, não, calma aí. Vamos, vamos ver isso aqui direitinho. E, e legal ela ter falado com você também de uma forma educada, respeitosa. Que é o principal também, né? Porque é, também é muito difícil de acontecer na prática. É,
0: eu tenho um, um privilégio, Amanda, de eu ter construindo relações na minha vida onde as pessoas são muito respeitosas, sabe? É um privilégio, claro que isso também teve um, um custo alto, né? Eu quebrei relações com pessoas que me eram muito, muito importantes, justamente por não ser possível a gente conversar sem se agredir. Uhum. E aí, aquilo que eu sempre falo em todo lugar, que é o preço que você paga por ser você e o preço que você paga por não ser você. Você escolhe qual que você consegue pagar, né? Ou qual uhum. você quer. Mas é um privilégio e, e a moral desse história disso tudo, é que a maneira carinhosa de eu falar isso, é que a Carissa me mostrou algo que eu sentia que era um incômodo, que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que, que era, ela me mostrou, isso me pôs em reflexão, né, do que que era, eu percebi em mim essa característica, falei, olha, tudo bem, estou começando a entender, mas eu ainda não entendi, então eu tenho que estudar mais sobre isso, eu tenho que, né, me colocar nesse lugar de uma pessoa que está aprendendo sobre essa questão que não transpassa pela minha experiência pessoal, né, que é a questão do racismo. Mas eu tenho um papel fundamental aqui, né? Sendo uma pessoa branca na sociedade, de como que eu vou entrar pra essa luta antirracista da melhor forma possível e da maneira mais eficiente. E isso também me colocou, no final das contas, quando ela me mostrou tudo isso, né? Ah, mas você precisou ficar repensando? Eu falei, eu precisei ficar repensando. E tem mais, eu acho que eu não fiz mais do que a minha obrigação, sabe? Hum. Que é a maneira um pouco mais direta de, de falar, né?
1: Mas isso porque você tá aberta, Sim, a esse tipo sim, de experiência Sim. E não existe Esse segundo passo que é De fato a reflexão E até depois a modificação Se você não estiver disposta A isso. Com certeza. E aí Linkando aqui né, com o projeto na instante
0: o que a gente tenta fazer Aqui né de uma maneira leve Respeitosa, divertida Às vezes tirando um sarro uma da outra Tirando um sarro dos convidados e tudo mais É justamente colocar esse convite Pro despertar das pessoas nas pautas que a gente conhece né? Uhum. Então é, não dá pra se falar sobre tudo né? Tem também os episódios que são Bem leves mesmo, que são baseados Basicamente em opiniões, Mesmo gostei, não gostei Por causa disso, por causa daquilo, e tá tudo bem também uhum. né? Nem tudo precisa ser Pauta social e política No sentido de desconstrução tá? Porque... Até
1: porque, graças a Deus, nem tudo é problemático Exato
0: E também a gente ter acesso A um lazer, a um Bom filme, a uma boa série, a um bom livro Ou a um guest pleasure, massa uhum. É um direito político também a gente se divertia Sim. um direito político, né? Sim. E assim, a gente não precisa ficar falando isso, né? A gente tenta incentivar as pessoas com base naquilo que a gente consome para esse público que também gosta de adaptações literárias, né? De livros que viraram filmes, etc. E tal. Então, é, o, o Perdidos ele tem essa característica gostosinha que o pessoal se diverte muito. E é a verdade que eles amam quando a gente fala mal das coisas, né? Assim, a galera também. Eles não podem ver a gente reclamar de um filme que já fala, eu gostei desse episódio, entendeu? Mas. <risos> Aí é porque a galera gosta, né? De, de ver a gente reclamando, gente. E a gente reclama mesmo. Tem coisa que a gente Tarei não grava. um
1: guilty pleasure. Ouvir é, falar mal. <risos> e falar mal também é gostoso, entendeu? Ai, Fala falar mal é, mal. é bom. uma delícia.
0: Criticar é muito bom, meu Deus do céu. Criticar é bom. É, e aí tem uma diferença também, né? Que é o falar mal e o criticar, né? Quando a gente brinca Sim. que, ah, eu tô falando mal, o quê? Olha, falar mal seria basicamente, eu assim... Amanda, sabe o Five Nights at Fred's? É ruim. Isso é falar mal. Eu tentar explicar... eu, te... eu Tentar não. Eu explicar o porquê, né? Trazendo ali os pontos e tudo mais. Isso é até ser uma crítica. Assim, Sim. uma crítica no sentido de internet, tá? também, gente, porque é crítica mesmo de cinema, crítica literária tudo mas não é o que a gente faz aqui, tá? para isso a gente precisa ter conhecimento acadêmico, né? Precisaria Sim. ter metodologia, é outro rolê. A gente
1: até tenta trazer algumas coisas, né? Do, do que a gente pesquisa, do que a gente entende, mas a gente não tem o compromisso técnico, acadêmico com, nem com o cinema, nem com a literatura de fato, apesar de eu ser formada em literatura. Mas eu não exerço a função de pesquisadora, de Literatura, né? Eu sou professora, então é, a gente critica na forma mais técnica dentro dos nossos conhecimentos do que a gente pesquisa e prepara para o episódio. É isso, né? Em outras palavras, a gente não tem ferramentas para tecer
0: uma crítica no sentido né, de, de crítica artística, né? Agora, uhum. apontar algumas coisas enquanto uma crítica de um público consumidor, sim. Aí sim, né? E são coisas diferentes. É esse uhum. que é o, o grande chan da coisa, né? Então é, é bem interessante. Me fala aí um filme Que é adaptação Que você gosta E que ainda não foi tema do nosso podcast E que talvez você nem sabia que era adaptação E aí você foi assistir e falou Uhul, é adaptação e ficou muito surpresa
1: Meu Deus, do nada uhum. <risos> Eu não me preparei pra isso é, então aqui é assim, ao vivo é mais gostoso Cara, mas assim, eu já comentei Que eu não sabia, pode ser Mas ele não foi tema, claro. tá, tá vendo?
0: Claro, claro, a ideia é realmente assim Que a gente não falou aqui no Perdidos ainda
1: é, a gente, ele nunca foi tema de episódio, mas em termos de guerra, e gente, eu tô tão cansada desse tema de guerra. Meu Deus do céu, eu não aguento mais falar de Segunda Guerra. Quem me conhece de bastidores sabe por que, que eu não aguento mais falar de Segunda Guerra? É a Alice de Schindler. E pra mim é um dos melhores filmes nessa temática. Não sei se você concorda, do mas então, eu gostaria eu... de concordar, mas eu não assisti ainda. Eu sei, on Me. Jura? Juro. Caraca, eu acho esse filme muito emocionante. Eu não sabia que era uma adaptação. Eu sei que ele é, uma... ele é baseado em fatos, né? Da história uhum. lá do Oscar Schindler. Mas eu não sabia que tinha um livro. E eu descobri aqui no Perdidos... Logo no, no meu início de trajetória aqui no Perdidos, é, eu tive que pesquisar para um episódio que a gente fez sobre adaptações que a gente não sabia que eram adaptações. E eu me deparei com esse filme e eu fiquei, não acredito. Uhum. Eu assisti ele na escola, tipo, em cinco aulas, sabe? É, porque ele é longo, né? É, toda aula de história passava um pouquinho. E, cara, eu, eu amei esse filme. Eu acho um filme, assim, muito, muito sensível sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu não assisti, eu tenho um livro, mas eu também não li. <risos>
0: É, é, é isso O Scooby Acontece. que me perdoe é, Acontece. É uhum. Um outro filme que Ele é bem conhecido de segunda guerra Que pouca gente sabe que é livro É o Pianista
1: É verdade, é verdade Mas é. esse eu não assisti e
0: não li Então eu não posso falar Nossa, o Pianista <risos> é um filme Bom, bem dramático Bem pesado, tem algumas cenas dele que Vem assim na minha mente com força Sabe, eu assisti ele Acho que umas duas ou três vezes no decorrer da minha vida e na última vez que eu peguei ele foi mostrar uma cena pro baixo e me deu um mal estar muito maior do que me dava nas outras, eu falei, não vou assistir mais e aí eu não assisti mais.
1: Eu não sei se você tem essa sensação, mas quanto mais a gente acumula bagagem tanto de ficção, assim, de a gente ler bastante, da gente assistir bastante coisa, da gente jogar bastante coisa. Mas também da nossa própria vida, né? Da vivência, quanto mais a gente acumula, às vezes mais pesado fica de ter contato com certas histórias. E aí você vai reler alguma coisa ou reassistir e, e toca de um jeito muito mais doloroso do que antes. Não sei, comigo é assim. É, eu acho que a gente
0: desenvolve maturidade, né? De alguns temas. Também. Bem que. É complicado porque, assim, eu consumi muito material sobre a Segunda Guerra Mundial porque eu estudei isso na faculdade, né? Foi meu uhum. projeto de pesquisa foi sobre esse período, então...
1: Mas eu não digo só maturidade. Eu, eu acho que a gente vive certas coisas e aí, putz, tem certas histórias que dão gatilho, sabe? Sim. E sim. coisa que você não tinha quando você era jovem porque você não tinha enfrentado nada parecido. Então, às vezes, uma releitura muda tudo. E isso que você tá falando de assistir uma cena que doeu mais daquela vez, faz muito sentido pra mim.
0: É. E agora, saindo do tema de guerra, porém, não tanto... <risos> um filme, por exemplo, que eu assisti e que quem ouve o episódio de Melhores do Ano é, sabe. Meu, o dia que eu assisti Mestre dos Mares e eu descobri que ele é baseado em livro, eu olhei e falei, senhoras e senhores, é isso. Adaptações realmente são algo que eu gosto muito. Sabe? Porque Mestre dos Mares é um é um tema que inclusive até pensei aqui em fazer paperdismo, mas ele é muito complicado porque o filme, beleza. É fácil de achar, ah, tem streaming, né, um filme clássico ali dos anos 90. Porém, enquanto Tudo Tudo entretanto, o livro no qual ele é baseado, são vários livros. É uma coletânea de livros e aí o roteirista pegou, sabe, trechos uhum. de alguns, personagens de alguns, pra trazer tudo num, num filme só, né? Sim. Então, assim, isso dificulta, né, a produção do episódio, mas é um filme muito divertido, assim. Muito divertido mesmo, assim. Eu assisti, eu olhava pra ele e falava assim, ai, gente, mais um filme de homem fazendo coisa no mar, que saco. E não, não é sobre
1: <risos> Agora, você falou uma coisa que me deu uma, uma ideia aqui, tô. Hum. por que, que você gosta de adaptação? Não sei, que bela explicação, parabéns. Né? É parabéns. <risos> é, eu não sei,
0: eu, eu percebi uma predileção por filmes ou séries que são adaptação há muitos anos atrás sabe? Uhum. Agora, não é uma coisa que, nossa, eu sei que é adaptado, eu vou assistir. Não, eu percebi que eu gostava, que os filmes que eu gostava mais do que outros eram adaptações. Entendi. E eu penso que isso deve ser porque é, já existe ali um material, né, uma história que foi consumida de uma maneira, então é uma interpretação daquela história e isso abre muita possibilidade, porque esse mercado de filmes e séries que são adaptações de livros é enorme, é enorme, é enorme mesmo, ele é gigantesco, gente sabe? Eu imagino que seja por isso assim, aí depois com o tempo se tornou um, um passatempo mesmo, né? E foi daí que surgiu até a ideia do Perdidos na que é falar pô, eu gosto das duas mídias, eu gosto de entender como é que é feito se transmite eu gosto de pensar sobre isso aí surgiu, né, o projeto como ele é hoje, sabe? Mas não é que nossa, estou ouvindo o que é então vou assistir, sabe? Não, não é isso não é por aí não. E você, é o caminho tá?
1: inverso na verdade, né?
0: É, foi a vida como tudo na minha vida, foi só a vida acontecendo, sabe? E aí eu... Sim,
1: isso é bem legal Cara, eu vou te falar, assim, eu amo adaptação por um motivo. E eu acho que é um motivo que faz justamente o contrário nas outras pessoas que não gostam de adaptação. Eu gosto de ver a história de uma outra forma. Não necessariamente de uma outra forma do tipo modificada. Mas quando o diretor pega uma adaptação pra fazer, ele vai fazer da interpretação dele. E eu acho isso incrível, sabe? Aquela história tá sendo recontada. Alguém leu, entendeu deu essa história de uma forma diferente da minha e decidiu contar a versão dele. Às vezes isso dá muito bom, às vezes isso dá muito ruim, mas o que me pega é que, puxa, às vezes eu não pensei dessa forma. E essa troca de, de experiência, sabe? É como se eu estivesse conversando com o diretor daquele filme, daquela série, seja lá o que for, e caramba, eu não imaginava isso dessa forma. Como que ele conseguiu pensar nisso? Como que ele visualizou essa cena tão diferente de mim. Por quê, né? Que caminhos a gente fez ali naquela narrativa que deu tão diferente. E eu acho isso super interessante. Eu tenho a mesma coisa, inclusive, como curiosidade, com músicas cover. Geralmente Olha... as pessoas não gostam muito de cover. E eu adoro cover, porque eu fico, caraca, a pessoa conseguiu reinterpretar uma música que já era boa e ela para mim ela continua boa só que ela é muito diferente e ela é a mesma uhum. sabe isso é muito louco na minha cabeça é uma boa comparação é uma boa se bem que assim cover
0: ainda é só a, as pessoas cantando ou tocando a música
1: exatamente como ela é né às vezes às vezes eles mudam né às vezes eles trocam arranjo eles às vezes é um vocal feminino ou no original e depois viram masculino e vice-versa hum... é eu não sei o nome
0: Técnico da, De quando, por exemplo, existe uma Uma interpretação com tradução de uma música Tipo, eu vou falar, gente Juntos e Shalom Now, sabe? Ah! É isso, Muito é bom. Eu Não gosto
1: desse tipo de cover, não Isso eu acho meio zoado Então, eu não
0: sei se o nome disso é, é Interpretação Ou é cover Eu não sei o que é Ou, por exemplo O que é imortal Não morre no final Sabe? Esse tipo Mas de coisa Mas essa é
1: uma música original, não é?
0: Não É uma tradução A original é em inglês
1: ah, é? Isso eu não uhum, sabia.
0: Uhum.
1: E aí... É... Eu acho que nesse caso é uma tradução mesmo. Eles tiveram que reescrever a música, né? Porque o trabalho de tradução, qualquer ele, que seja em qualquer mídia, é uma reescrita, né? Mas eu acho que é só uma tradução mesmo. Eu não acho que seja uma reinterpretação, assim, de modificar o sentido, sabe? É, ela é uma
0: regravação, é. né? Que, na, na verdade... verdade eu acho que talvez o, o termo seria algo entre regravação e versão.
1: É. Sabe? Eu acho que eu, eu prefiro, no caso, a versão, sabe? Uma versão diferente, eu gosto. Nossa, amiga, é, tá. É. Eu gosto
0: também. Mas lá nos meados da minha vida no podcast, o pessoal fala que eu gostava de tudo, né? Então. Se <risos> me ver a cabeça agora é do meio que eu gosto de tudo. Eu, é, é isso. Ah, mas, mas, mas nem de acho todos. É, né? Nem de todos. <risos> Mas enfim. Mas eu, eu gosto dessa, dessa interpretação que você deu, né? E essa comparação entre as adaptações é, literárias e com muitas aspas, né? As sim. adaptações, né? Culturais na música. Porque é, é isso, não, não. né?
1: Eu, eu tô colocando muitas aspas mesmo, eu só tô dizendo. O link entre essas duas coisas é que eu gosto. Não, mas eu achei maravilhoso.
0: Porque, na verdade, é isso mesmo, né? É uma recriação de arte, na verdade, que a gente tá falando sim, aqui. Sim, sim. Né? E as às vezes isso dá muito errado, tudo bem, Sim. né? Mas foi uma tentativa. Sim, assim como, por exemplo, você lê uma peça de teatro é uma coisa, você vê um espetáculo é outra coisa, você vê esse espetáculo é, musicalizado é outra experiência, você assistir em série é outra coisa, você assistir ele em, em filme
1: é outra coisa, né? Esse poder transmídia é muito massa. Eu não assisti ainda, tá? É, ouvinte. No episódio adequado a gente conta o, o porquê, né, Domênica, que eu tô meio chateada com essa história aí do Assassinos da Lua das Flores. Uhum. <risos> mas eu vi que teve, inclusive, uma polêmica com algumas redes de cinema do Brasil. E me chamou a atenção agora que você falou isso de como é diferente, porque parece que algumas redes de cinema transmitiram esse filme com um anúncio no meio. E aí, eu tava conversando sobre isso com o Bruno, né, meu esposo, e ele falou assim, ah, mas qual o problema? Ninguém aguenta três horas e meia de filme sem ir ao banheiro. Eu falei, não, beleza, eu entendo por esse lado. Mas só de de você fazer um corte no filme que não estava programado pela... Pela edição, pela montagem, né? Sim. Uhum. Só de você fazer aquele corte, naquele momento ali, aleatório que você decidiu, e inserir uma propaganda, você já quebrou o ritmo do filme, você já pode ter modificado a experiência dessa pessoa que assistiu com propaganda, em relação a que assistiu sem a propaganda. Ah,
0: com então, certeza. Você...
1: Uma, uma mínima coisinha ali que, de repente, eles sabe, pensaram no sentido mais é, de conforto ali pra quem tá assistindo, que imagino que tenha sido por isso, já modifica toda a sua experiência, então imagina só como modifica você transformar de série pra filme pra teatro, cada coisa tem sei lá, uma forma diferente de você consumir, né É, é uma linguagem,
0: é uma forma de consumir, é uma experiência sensorial diferente, né, enfim, tem vários que, assim, a gente não precisa ir muito longe a gente tava conversando em office sobre hábitos de leitura e eu comentei com a Amanda que eu gosto de ler em audiobook. E ela disse que ela não se sente muito confortável com a leitura em audiobook. Mas, gente, é diferente você ler um livro em papel ou você ouvir um livro. Inclusive ler no... No, no Kindle é diferente. No Kindle, no LED, <risos> seja lá no que, no, Sim. No Google, seja lá o que for. Sim! Sim, você lê no celular é uma coisa, você lê no seu e-reader é outra coisa, você lê no PDF no seu computador é outra coisa, você lê no, é no papel é outra coisa, você ouvir é outra coisa. Mas como a gente tá falando Falando, né, de é, sensações de forma, de formato, né, de entretenimento, de comunicação, aí a comparação que eu achei seria mais essa mesmo, né, entre audiolivro e o escrito, porque um você ouve outro você lê, né, independente uhum. se é digital ou físico. E você pode ler das duas formas o mesmo material, a sua experiência será diferente, sabe? E isso é muito interessante, né? Eu gosto, eu gosto, eu gosto muito disso, Amanda. Gostei, gostei. E sobre essa questão do assassino da lua das flores, né, só um. um breve comentário essa questão do anúncio, eu não sabia que eles tinham inserido um anúncio no meio do filme pras pessoas irem ao banheiro, né? Mas eu Imagino vi...
1: Imagino que... que a intenção seja essa, né? Por que mais seria?
0: É, mas me chama atenção, porque se de fato foi inserido um anúncio, só se faz... A não ser que seja anúncio da própria rede de cinema, né? Uhum. É, qualquer anu... é, qualquer outro anúncio entra num mercado publicitário aí, que aí, enfim, entra em questão de dinheiro também. Mas isso que você falou é uma coisa extremamente importante mesmo, né? O filme, ele não foi pensado pra ser cortado no meio, parado. Sim. Então, Sim. isso altera
1: completamente a experiência de você consumir essa, esse filme. Até porque, quando ele é pensado dessa forma, o estúdio provavelmente inseriria isso no melhor momento possível. Sim. Né, de acordo com as intenções deles. É, de acordo com a
0: narrativa, né? Exato.
1: Sim. E aí, quando isso fica a cargo... De um terceiro, né? Que só tá distribuindo filme Pô, aí ele pode mudar completamente a, a intenção da narrativa, o ritmo A experiência com certeza. Enfim. Ele pode não, ele vai Ele vai, sim A gente perdeu em
0: 2023 o Matthew Perry Que é o Chandler de Friends E é só muito você lembrar
1: Muito recentemente nesse episódio, inclusive
0: Sim, muito recentemente E hum, é só você lembrar de como era Consumir Friends com intervalos comerciais E você dá play num episódio corrido Nossa, É diferente é é diferente. diferente, é diferente É diferente, né? Eu, por exemplo ainda assisto como uma boa pessoa que nasceu no final da década de 80, eu ainda assisto coisas com intervalos, no caso eu mesmo do intervalo Eu assisto três minutos, paro vou lá, faço alguma coisa, volto depois de três minutos, continuo. Mas isso se chama condicionamento, gente, tá? Eu fui condicionada pela Globo e pelo SBT de viver dessa forma, tá? É um condicionamento exatamente.
1: tóxico. Exatamente Mas era um, a nossa forma. Na época, não não tinha problema, porque era única forma conhecida. E eu também não gosto de assistir direto alguma coisa. Eu fico incomodada, sabe? É. Parece que eu tô muito tempo sentada, eu quero levantar, fazer alguma coisa. É, é. Eu fui criada com a minha avó dizendo assim, aproveita o anúncio pra lavar a louça. Putz, <risos> meu. Putz.
0: Poxa, vó da Mandinha.
1: Mas era isso mesmo, sabe? As pessoas faziam isso. Ah, eu preciso colocar a roupa na máquina. Deu anúncio, corre lá, bota a roupa na máquina e volta, entendeu?
0: Mas brincadeiras à parte, normalmente me dá uma vontade louca de fazer essas coisas cotidianas mesmo. Quando eu boto lá um filme, sei lá, de duas horas e meia, sento meu bumbumzinho no sofá, vem farofa, vem paçoca, beleza, tô lá assistindo. De repente, me dá uma vontade louca de varrer a sala, sabe? <risos> Mas agora parando pra pensar, é isso que você falou, né? Era o um momento onde a gente parava de fato pra, nesses comerciais pra ir fazer um xixi, pegar uma água, dar uma varrida no chão. Sim. É, estender uma roupa, enfim. Exatamente. Tudo bem que comercial. Gente, os comerciais tinham três minutos. Mas assim, a gente começava, parava, assistia, voltava.
1: Mas a gente dava o nosso jeito. É, e, ta e tava isso. tudo bem. Exatamente, era isso.
0: esse ano continuamos então com o Perdidos na Estante toda semana, com o episódio saindo, a princípio, às quartas-feiras, correto? Corretíssimo. Ok, estamos preparadas para ir pelo menos até metade do ano, mas que isso a gente nunca promete, vamos com calma, a vida acontece. Como
1: né? a gente falou, a gente não gosta de resoluções. Exatamente, então
0: a gente vai fazendo e é isso, agora uma coisa que eu gostaria muito, muito, muito é que a audiência desse podcast se sentisse... É, acolhida, né e compartilhar essas opiniões sobre os episódios que a gente grava, falando em rede social, em comentários no, no Spotify, né dando cinco estrelinhas, ranqueamento enfim, isso. Você tá escutando essa risada madigna do baço? Eu ouvi alguma coisa,
1: mas eu não sabia que era isso até você falar.
0: Uma risada maligna do senhor, meu esposo, que está jogando RPG uma hora dessa. <risos> e...
1: <risos> é, é isso.
0: Ele tá no escritório dele, a porta tá fechada e aconteceu tudo isso, enfim. Imagina essa risada, como foi? Nossa, foi alta, amiga. Ressoou na casa inteira. Mas enfim, <risos> eu gostaria muito que quem está ouvindo, né, desse um feedback pra gente, um retorno se tá gostando dos episódios ou não, porque fazer podcast é muito solitário. A gente grava, é divertido, mas depois que vai pro mundo, é de vocês. E se vocês não falam pra gente que você vocês ouviram, não tem como a gente saber. né Vocês é sabem quem a gente é. A gente não precisa saber quem você é, se você for tímido, tímido ou tímida. Mas deixa lá um recadinho pra gente, né? espalhe um pouquinho de amor pra gente. Ou, enfim, críticas, né? O que a gente faz. Se a gente fez algum comentário que você não gostou, que foi inadequado, que foi errado, há pontos pra gente que a gente melhora, a gente tá aqui para aprender, né?
1: Inclusive, é o que você gostaria de ouvir que a gente não faz, né? Pontos que a gente pode acrescentar, coisas que você gostaria de sugerir. É, eu
0: tenho uma ideia diferente, para eu perdi anos, depois eu vou te contar. Opa! Vou deixar aqui o suspense pra quem voltar semana que vem, na quarta-feira, porque hoje é segunda, então essa quarta-feira da semana não tem episódio, a gente tá de recesso, mas na próxima, quarta da feira, na quarta-feira da semana que vem, que é dia é, 10... Que é, dia, é, que é dia 10 de janeiro de 2024, a gente volta com um episódio fresquinho, novinho, e sobre coisas do passado. Então Essa não tão novo pra... assim. Não, o episódio é novo. O episódio é novo, mas não tão novo assim de tema. Inclusive, fica aqui um conserto numa fala minha no episódio alguns minutos atrás que eu falei, quem ouviu o Melhores de 2023, sabe o que eu ouvirá? falei? Não tem como você ser ouvido porque ele vai ao ar a semana que vem. Então. <risos> Hum,
1: Eu episódio... tava bem olhando aqui, mas, é. né? Tá louca. É,
0: é, é isso,
1: gente. Eu errei <risos> o calendário, tá? Então, assim... Agora você fala de mim, dona Domenica. <risos> Amiga,
0: Mas, assim, é isso. Tá vendo? Tudo que a gente faz volta. Tá vendo? Comecei Pera, esse episódio tirando o sarro da Amanda. Vou começar agora, então, corta! <risos> agora não corta, não! <risos> Então é isso. Um bom ano pra você, Amandinha. Um bom ano pra gente. Um bom ano pra quem nos ouve.
1: Um bom ano, ouvinte. Um bom ano do... É isso, né? Um bom ano esse. Um bom ano, Léo. É
0: isso. A gente se vê, então, semana que vem. Aliás, a gente se ouve, então, semana que vem, no nosso especial Melhores de 2023, que é aquele episódio que vocês gostam, sabe? Onde a gente faz uma revisão de tudo, né? Que a gente consumiu, dando dicas e desindicações também. Vai ter bastante. Tá? Desindicações, adoro, adoro. Adoro. Amanda é esse bicho do mal. <risos> então. <risos> Ó, uma boa semana pra você. Até quarta-feira que vem. Beijo. Beijo. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação e pauta são de Domenica Mendes e Amanda Barreiro. A produção é de Domenica Mendes. A edição é de Ace Barros. A locução de vinheta é de Joe Bonner. E a vinheta é da Isai Aí Design.